är du en critical care provider? <laughs> Då har du kommit rätt, för ja. det här är Iva Junta. Gud vad kul det där var. Det här är i alla fall avsnitt 11 av Iva Juntan och vi är mitt inne i ett nytt experiment där vi tar ett lite djupare grepp om ett ämne med hjälp av flera artiklar. Och i det här fallet så är det hjärtstopp som är det stora ämnet. Det här är som sagt del två. Man ska absolut lyssna på del ett först, det tror jag blir bäst. Um, och sen så vill vi påtala, det säger vi ganska noga i del 1, men att det här är inte en sån här som man bara lä- hör och sen så gör. Utan mm. här är, vi kommer föreslå saker eller vi redovisar saker som är skrivna men som eh, föreslår saker som är ganska långt utanför våra guidelines när det gäller behandling av hjärtstopp. Eh, så det här är... Tanken att det ska väcka en diskussion på din avdelning och sen så kanske man värderar det här och eventuellt då ändrar sina lokala guidelines. Det är inget man gör bara så där i förbefarten. Det här är ju en podd där vi läser, det här är precis i linje, vi läser mm. artiklar, något som vi gjorde i alla fall förut och, och snicksnackade om i korridoren eller när vi hade utrymme för det, men nu gör vi det lite mer uppstyrt, att vi sätter en mikrofon framför fejan och gör det lite mer uppstyrt som sagt, och det tvingar ju oss då att dels läsa bättre förstå bättre, men också försöka förklara det på ett tydligare sätt mm. och jag måste säga, det var en del av din grundidé att det här skulle göra att vi lär oss mer mm. och jag har verkligen lärt mig mycket mer Visst är det på det här jag läser på ett helt annat sätt Sen vi började göra juntan. Juntan revolutionerade våra liv. Ja, åtminstone ditt och mitt. <laughs> Inom ett område av våra liv. Ja. Och om ni då gillar det här, vilket jag antar att ni gör eftersom ni fortfarande lyssnar efter den här dravliga inledningen, mm. så vore vi ingen gladare än vi om ni ville sätta in en slant på Life Support Foundations konto via Swish eller till och med bli månadsgivare. Om ni undrar mer om Life Support Foundation som vi tycker är toppen då föreslår jag att ni lyssnar på avsnittet som heter eller som där Henrik Jörnvall, vår kollega berättar om sitt arbete där. Det finns som avsnitt någonting. Sju, sju, åtta, okej. Man når oss på ivajuntanet.gmail.com om ni vill kommentera något. Det kanske är just de här avsnitten som faktiskt blir kommenterade för att eftersom vi är så pass provokativa Musiken som ni hörde nyss var Jerry's med Blind Love Dub. Okej Jakob, ge oss vad du har. Ja, jag ska ju kratta manegen lite här nu för dig då. Och jag ska ge en en fysiologisk och patofysiologisk mikroföreläsning. Och då ska vi titta på två pusselbitar idag. Den första är att den cerebrala cirkulationen efter hjärtstopp varierar i ett par olika faser enligt Brulé, Brullan och company. Det är ju samma två basgångsartiklar som vi hade förra gången. Och enligt Brulé och company så var det då ja, autoregulationen som vi pratade om förra gången. 
att den varierar och är olika och är störd hos de flesta efter hjärtstopp. Nu ska vi titta på den cerebrala cirkulationen. Och den här är ju förstås väldigt närbesläktad. Ja. Men det är den ena som vi ska kolla på. Och då direkt efter rosk och upp till cirka 20 minuter efter rosk så har man en vasoparalytisk fas cerebralt. Med ett högt blodflöde genom hjärnan. Även om du har ett lite dassigt tryck så har mm. du ett högt blodflöde för att du har en vasoparalys cerebralt. Liksom. Och den här fasen är ju så kort upp till 20 minuter så att i praktiken är den inte något som vi behöver ta hänsyn till inom intensivvården om nu inte då hjärtstoppet inträffar. IVA. Det händer ju. Det händer ju. Ja, det händer ju på sjukhuset också. Ja. Alltså att vi kommer Men även om det händer ute på en avdelning när vi går dit, vi får rosk eh, tillsammans med dem där, innan vi kan börja jobba med patienten på IVA ja. så har de där 20 minuterna gått. Då. Så det, det ska vi inte... Jag bara nämner att den finns där. Mm. Den andra fasen som kommer sen så, som Brullan och company pratar om är en hypoperfusionsfas som varar från då cirka 20 minuter in efter rosk till någonstans på 12 timmar efter rosk. Och den här fasen verkar inte ha någon riktig korrelation med längden av i kemin. Det är lite konstigt. Ja, det är jättemärkligt. Utan det verkar som att den uppstår oavsett om det har varit lång eller kort rosktid. Mm. Och innebär ungefär en halvering av det cerebrala blodflödet jämfört med det normala. Man tror att den här fasen beror på bland annat endotelskador och... och inflammatoriska processer och mikrotromboser och allt möjligt. Va? Och en obalans mellan lokala vasodilatorer som till exempel kväveoxid och lokala vasopressorer, alltså kroppsegna. Ständigt den där jävla NO. Ja, eller hur? <laughs> och då överallt, va? till exempel endotelin som är en, en lokal kroppsegen vasopressor. Och det här kan ju naturligtvis leda till att syrgasleveransen till hjärnan inte motsvarar behovet. Även om normalförloppet hos patienter som är medvetslösa efter rosk är att hjärnans syrgaskonsumtion minskar under en period. Om patienten då dessutom har en störd eller helt utslagen autoregulation som överlappar det här förloppet som vi pratade om förra gången så förvärras ju förstås effekterna av hypoperfusionsfasen. Exakt. Sen då från någonstans 12 timmar upp till någonstans 72 timmar efter rosk så sker det under den tiden sker en successiv normalisering av det cerebrala blodflödet som i vissa fall går över i en stegring av blodflödet över det normala därefter. Och det här kanske var lite nytt för några av oss, det var nytt för mig när jag läste det här. Mm-hmm. Men den andra pusselbiten som vi ska ta är nog mer bekant. För nu blir det en basal fysiologisk recap av sambanden mellan ventilation och cerebralt blodflöde. Och rent bildligt, bara för, att, för mig att förstå det här på ett lätt sätt så brukar jag tänka mig att, att, kroppen, att det är som att kroppen tolkar högt PCO2 som förhöjd metabolism och därför bestämmer sig för att skicka mer blod till områden i kroppen där PCO2 mm. i blodet är högt. Mm. Eftersom behovet av syre är högre och metabolismen är mm. högre så behöver ja, det är mer ingen blod. Dålig. Och därför dilateras blodkärl av högt PCO2. Och omvänt då, lågt PCO2 tolkas i den bilden tvärtom som sänkt metabolism, ett lägre behov av syre och därmed också mindre behov av blod vilket gör att blodkärl dras ihop av lågt PCO2. I lungan då, som en passus, mm. så råder ju det helt omvända förhållandet kan man ju tillägga. Att, att, där är det så att högt PCO2 och lågt PO2 tvärtom kontraherar lungkärlen. 
och lågt PCO2 och högt PO2 dilaterar dem. Vilket jag tolkar som att kroppen vill koncentrera blodflödet till de lungavsnitt där gasutbytet är som bäst. Det låter ju som en tanke. Ja, det låter som någon har tänkt ut ja. det här, säger jag som religiös <laughs> människa. Ja. Men i hjärnan då, för att återgå dit. Nu lämnar vi religiösa och går tillbaka till hjärnan. <laughs> det var jag som sa, jag är religiös på riktigt. Men i hjärnan. <laughs> det var dåligt, det var dumt. Hjärnan, för att återgå dit, så utgör den här mekanismen både en risk och en behandlingsmöjlighet. Alltså hjärnan ligger ju innesluten i skallbenet som är oeftergivligt. Vilket innebär att trycket så småningom kommer att stiga vid en blödning eller en svullnad. Till en början så kompenseras det där genom att man minskar till exempel volymen av cerebrospinalvätska. Men när kompensationsmekanismen är uttömda så stiger trycket. Och om det börjar bli trångt i skallen så kommer ett förhöjt PCO2 då, som alltså dilaterar blodkärlen att leda till ett stigande ICP eller mm. intrakraniellt tryck. Och omvänt kan man ju också då sänka ICP tillfälligt genom att hyperventilera en patient så, och då dra ihop blodkärlen i hjärnan. Vilket ibland kan användas som kortvarig rescue-terapi för att bridge över till mer definitiva åtgärder. Mm. Eh, risken med det är ju dock att blodkärlen dras ihop så mycket att vi får en för dålig cerebral perfusion och då sänker hjärnans syresättning. Eh, och det jag har lärt mig och själv föreläst eh, om och det som fortfarande är det som rekommenderas i guidelines är att efter hjärtstopp så gäller strikt normoventilation. Tanken här är ju att den anoxiska hjärnskadan leder till ett hjärnödem som ger ett förhöjt ICP varför man då vill undvika ett högt PCO2 som ytterligare då skulle höja det här ICP. Men samtidigt vill man också undvika en hyperventilation som då skulle riskera att strypa de cerebrala blodkällen för mycket. När jag nu har läst ett smärre gäng av nya artiklar om vård efter hjärtstopp så slår det mig att det verkar skilja väldigt mycket från patient till patient hur stort problem det där hjärnödemet faktiskt är och när det faktiskt uppstår. Det finns ett fåtal patienter som svunnar på redan tidigt under första dygnet. Det har jag själv varit med och sett patienter som har gjort. Men sen finns det de som utvecklar det där och det med först kanske dygn två eller tre. Vissa patienter svunnar så mycket att de får ett ICP-problem. Men det är långt ifrån alla patienter som gör det. Och i de f- många fall så vet vi inte för vi har ingen tryckmätare på dem. Exakt, det är, det som, det är ett problem ju. Det är ett problem mm. och det kommer vi återkomma till mm, okay, bra. i del tre mm. av den här serien. Men här lägger vi alltså på samma behandling för alla patienter vid samma tillfälle i förloppet. Trots att patofysiologin säger oss att problemet bara uppstår hos vissa och hos dem inträder det vid olika tidpunkter i förloppet och väldigt sällan de första tolv timmarna. Samtidigt säger patofysiologin oss också att nästan alla patienterna verkar ha en hypoperfusionsfas de där första tolv timmarna med ett sänkt cerebralt blodflöde. En fas där vi riskerar ytterligare cerebral kemi som förvärrar den här redan skedda skadan. Och det är en hypoperfusion som i teorin kanske skulle gå att behandla genom att släppa upp PCO2 och på så sätt dilatera de cerebrala blodkällen. Vilket är ett fönster som de glänta lite på i den här eh, International Experts Reach Out-reviewen. 
Men de vågade inte riktigt säga att vi är där ännu när de skrev den här artikeln. Så jag tänkte släppa loss dig nu som respiratornörd på det här ämnet. Och jag vet att du har en superintressant barsk och ganska färsk artikel på ämnet. Mm. Så varsågod Johan, ge oss lite ventilationsmål efter rosk. Jo, men det är ju så här att eller vi, vi bara kan snudda vid eh, oxygeneringen först. Mm, absolut. Vi gör det. För det, det är inte något vi ska eh, liksom fokusera på här. Men en liten stund fokuserar vi mm. på det. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja, de, det har ju förut så varit så här when in doubt, give oxygen. Liksom. Ja. Alltid, på alla. Oavsett, bara ge. Det är ju väldigt ifrågasatt nu. Man ska ha en bra saturation. Mm. Men mer än det behöver man inte. Man, eh, det visar sig att eh, om man hade saturation över 94 då har i någon studie som bara nämns i förbefarten här man, det gav en större infarkt på, mm. alltså på, på infa, hjärtinfarktpatienter. Jag, vet, jag kan inte redogöra för liksom patofysiologin där varför det skulle ge det. Men det är en studie på gång som, som tydligen heter exakt EXA CT, där man utvärderar om kanske 90-94 är den optimala saturationen. Alltså. Mer än det behöver man inte. Det mm. deras hypotes. Det kom också en superstor metaanalys som hette IOTA trial för ah, något år sedan. De, det inkluderade liksom massor med olika kritiskt sjuka patienter. Det var så det liksom bara inkluderade mm. lite. Det var alltså en metaanalys av andra studier. Där såg man att eh, liberal oxygen gav ökad mortalitet. Mm. Och de, de pratar om så här siffra som heter number needed to harm. Alltså, det är väldigt konstig siffra. Då, men, eller, motsatsen mot number needed to exakt. treat. Alltså hur många som ska utsättas då för, för mycket oxygen för att en ska dö. Aha. Och den var i trakten av 70. Aha. Och så kan man tänka på så hur många på sjukhuset som får lite för mycket syrgas. Mm. Eller kanske mycket för mycket syrgas då. Alltså att någon kommer, ja, om man tittar rent statistiskt, dö av den faktorn. Ouch, mm. tycker jag. Ja, så det, gäller, det här gäller nog på alla kritiskt sjuka, skulle jag vilja påstå. Jag vet inte, ni får värdera er själva, men liksom saturation över 95, såvida man inte har det på luft förstås. Mm. Då kan man inte dra ner FIO2 under. Nej. Under kön. Men alltså att, att satsa på över 25, eller förlåt, 95. Förlåt. Ja. ja, det är ju över 25 också. Det är också. Ja, men att satsa på saturation över 95 verkar vara inte bara onödigt utan till och med dåligt. Ja. Snacka om sjuksköterska grej att göra. Vi, om det är någon ratt som alla vrider på på respen så är det ju FIO2. Mm. Ja, nu lämnar vi syrgasen för den här gången. Okej, okay, in på koldioxid då, som är själva fokuset här. Det som är fiffigt med koldioxid är att det är en av de stora reglerarna av cerebralt blodflöde. Och det är också ganska lätt att styra för oss. Om såvida patienten är sövd och intuberad och ligger i kontrollerad ventilation. Då, då har vi i princip den siffran i vår hand. Så att säga. Mm. Det, det är väldigt bra. Och det är ju väldigt praktiskt för oss för att då kan vi verkligen göra någonting med det här. 
Men som sagt, eh, hyperkapni kommer öka det cerebrala blodflödet. Eh, som du precis sa. Men eh, om man då har högt ICP så är det kanske ingen fiffig idé. För man ökar också den liksom, intrakraniella volymen, kan mm. vi kalla det så. Ja, det som ska slåss om utrymmet. Mm, precis. Mm. Det som man också kan nämna är att systemkretsloppet också får en minskad resistans. Mm. Så, så blodtrycket kommer troligtvis gå ner om man ökar koldioxiden. Såvida man inte parerar det med någon vasoaktiv drog. Medan lungkretsloppet som du sa får en ökad resistans. Och det kommer ju det ge en ökad, resistans, eller ökad belastning på högerkammare. Mm. Vilket man också ska ha i åtanke när man bollar med PCO2. Mm. Ha, då såg man då en... I en, association, förlåt, I en observationsstudie eh, såg man en association mellan mild hyperkapni och bättre cerebral oxygenering. Eh, och, och som också gav en bättre nevro, neurologisk outcome. Eh, mild hyperkapni har också associerats med en mindre höjning i NSE som är vår, liksom, en av våra viktigaste markörer. Alltså, vad är det? Neuronspecifikt enolas. Ja, precis. Kunde inte sagt det bättre. Lite taget från deras bakgrund här då. Att man väljer, man ska utvärdera norm och ventilation mot mild hyperkapni. Alltså då i trakterna av runt sju kan vi säga. Mm. Den är på gång. Superspännande då. Men gällande rekommendation är 5,3. Norm och ventilation. Protective lung ventilation. Alltså 68 ml per kilo. PIP någonstans 5 ungefär. Så liksom precis som vi gör med vem som helst. Mm. Okej, okay, då går vi in på den här som är den här som heter en studie då. Inte en review den här gången. Utan mm. Det här är en, en, liksom en riktig studie så att säga. Av Hope Kilgannon från liksom 2019. Vi ligger i mm. framkant här. Det är, är vi kul. Fas. Det, är, det är kul alltså. Ja. Ha, eh, de menar då att man har ju sett en association då av högre PCO2 att det skulle ge bra men man ser också att det är retroaktiva studier. Man har inte haft fixtider där man har tagit de här blodgaserna. Man har använt ganska så här godtyckliga cut-off-värden. Mm. Att det här är högt och det här är lågt och så vidare. Men det de gör är att de har bestämt att man ska ta en blodgas timme 1 och timme 6 efter rosk. Mm. Och man också använder PCO2 som en, ett kontinuum eller vad man ska säga. Alltså man, en kontinuerlig ja, variabel. Precis, mm. inte ett cut-off-värde. Så man inkluderade 280 patienter. Eh, typ hälften dog. Mm. Det är deppigt, men det är, så är det. Ja, liksom. Det är en är ganska allvarlig åkomma det här. Post-hjärtopspatient, ja. En tredjedel av de som överlevde då hade en god neurologisk outcome. Och man hade ett median. Det här är också en, en helt observationsstudie ska man säga. De har inte gjort någonting. De har bara samlat data. Men de har bestämt när datan skulle samlas så att säga. Men medianvärdet var 5,9 i PCO2. Det man då kan läsa ut ur den här. Det är att chansen till bra neurologisk outcome ökar till. Vad tror du? Vilket PCO2 var det? Jag har läst, ja, läst okay. artikeln. Så jag det kan är inte... nio. Ja, det är helt sjukt. Det är nio. Sen minskar den. Det blir som en puckel. Alltså, uh-huh. alltså neurologisk outcome ökar, ökar, ökar. Tills den når nio, då börjar den dala igen. Uh-huh. 
med reservation för att pH inte, eller de, där om man inte går under 7,19 vilket också är ganska barskt får ja. man säga. Det är rätt så, få vi släpper dit. I det här materialet då, de som låg på 9 i PCO2 och 7,2 i pH mm. hade bäst neurologiska outcome. Det, det ja. Den tål att smaka Den på. Den tål att smaka på, ja. ja. Sen får man se hur man ska ta det här vidare. Så, men alltså, mild till ganska måttlig, eller i mitt tycke nästan grov hyperkapni. Eh, verkar vara jättegynnsamt för, eh, till den punkt att det ger en så pass svår acidemi så att den får negativa konsekvenser. Under de första sex timmarna ja. är det här som ja. du tittar på. Mm. Okej. Okay. Det är ju väldigt fysiologiskt tilltalande på en liksom, om man isolerat tittar på det cerebral blodflödet. Acidemi har ju tusen andra dåligheter med sig så det får man ju liksom vara Försiktig med, men, mm. men ja, när man bara tittar på det här. Men självklart så behövs det då en RCT som, som randomiserar de här. Och det, som, ja, vad är höna och vad är ägg? Etc, etc. Men man behöver se ett riktigt orsakssamband. Eh, men eh, ytterligare en grej som man har kanske svårt att föra fram på ronden. Mm. Men man får ta det till sin arbetsgrupp och säga hur ska vi hantera det här? Mm. Okej, okay, hur sjuksköterskeperspektivet på det här då? Ja, jag tänker väl så här att, att jag kommer ju förorda en lite mer tillåtande inställning till ett högt PCO2. Eh, och att vara lite mer accepterande mot ett lättsänkt pH. Mm. Tidigt i förloppet. Det här är ju tidigt i förloppet vi har tittat och framförallt så kommer jag när jag står bedside anstränga mig väldigt hårt för att undvika hyperventilation. De här patienterna kommer ju till oss med kanske lite slentrianmässigt inställda respiratorer eller handventilerade från akuten eller var de nu kommer ifrån. Det är det de kallar för iatrogen hypokapni. Ja, precis. Och det är väldigt lätt att patienterna blir lite hyperventilerade där. Så där tänker jag att där ska vi vara aggressiva på att undvika hyperventilation. Vi ska vara aggressiva med att undvika hyperoxi. Mm. För det är också en sån här, man bara flödar syrgas på de här patienterna. Och även när de läggs i resp. Liksom. Ja, ja. Precis. Men på 50 procent är det nog bra. Ja, där tror jag att vi så fort vi bara kan så ska vi, nej vänta, försöka ja. rat, ratta till det där. Absolut ingen hyperventilation, absolut ingen hyperoxi. Men det ligger inte i linje med massor med andra liksom, nästan trender att vi ska inte efter, vi ska absolut inte eftersträva bättre än normala värden. Mm. Vi ska nog inte ens eftersträva normala värden. Vi ska kanske bara eftersträva de värden som precis håller liv i folk. Ja. ja. I många liksom, sammanhang. Ja, peta så lite som möjligt. Mm. Men senare i förloppet Typ från och med dygn två eh, så tänker jag att, att då kommer jag argumentera för att ja, men nu ska vi nog röra oss mot norm och ventilation. För patofysiologiskt så är det en stor del av patienterna som nog börjar svunna lite där mm. i hjärnan. Och skulle det vara så att patienten redan på en tidig CT visar tecken till ordentlig svullna, de patienterna finns ju, då kommer jag nog tycka att ja, här ska vi norm och ventilera Just det. Eh, tidigare i förloppet. Om de håller på att svullna, då har vi förmodligen inga vinster med en hyperkapning. Eh, och då kommer jag istället anstränga mig för att undvika ett högt PCO2. 
Så tänker jag lite ja, grann. Det, det är elegant ju. Ja. Det, är liksom, det, det visar hur det här är ju, det, det går ju inte att bara sätta igång och vårda en IVA-patient ur Nej. S. Liksom. Nej. Och sen kommer vi, det, det finns fler tankar som jag har i huvudet här, men vi har mer vi ska tugga på i del tre. Mm. Eh, när vi tittar in i framtiden. Just det här, går det att hitta vilka patienter som vi ska behandla hur och sådär. Mm. Och det kommer vi gå in på i nästa avsnitt. Eh, men har du någon tanke som vad du vill se i framtiden på det här området som du vill dela med oss ja, redan nu. Självklart är det ju då den randomiserade studien ja. där man verkligen tittar på det här. Men sen så är, verkar ju vara hypokapni verkar ju vara en liksom lite kontroversiell grej. Men där, även för lungorna finns det tanke att det kanske är bättre. Mm. Det, det är ju bättre ur en så, så tillvida att man slipper ventilera lungorna så hårt. Det, det kan vi nog vara liksom överens om. Men huruvida hypokapnin i sig är liksom antiinflammatorisk till exempel finns det ju ja, många som hävdar mm. med mer eller mindre gott eh, skäl. Ja, men, ja, självklart den här randomiserade studien är ju det vi behöver för att se. Och då ska den ju gärna vara stor. Mm, ja. liksom, multicenter, liksom, flera världsdelar. Du ja. Fatta, ja. Ja, men, och den behöver ju vara stor för att man ska kunna påvisa några skillnader, tänker jag. För det här är så komplexa patienter. Men liksom, ja. Nio i PCO2. Ja, <laughs> smaka på den. Smaka på den. Eh, absolut, så det där tänker jag också på eh, när man ser in i framtiden. Men framförallt, precis som när vi pratade om brotygsmål förra gången. Så jag längtar efter välfungerande verktyg vi kan använda för att skräddarsy de individuella mm. målen. Och det vore ju fantastiskt om vi på ett enkelt och non-invasivt sätt kunde se vilka patienter som är på väg att utveckla en ICP-problematik och mm. behandla dem därefter. Just det. Att hitta dem och välja rätt terapi finns för det dem. Det, Jacob? Vad sa du? Och finns det det? Ja, det finns några intressanta idéer och metoder som man börjar testas lite. Har det med ultraljud att göra, Jakob? Ultraljud är involverat. Men det här kommer vi att prata mer om nästa gång. Det blir bra. Så vi har, eh, vi har några grejer vi ska kika i kristallkulan i del Vi ser om vi kan polera upp den en smula. Ja, vi jobbar på det. Vi jobbar mm. på det till typ nästa vecka, ish, mm. när det nu blir. Men då avrundar vi där. Mm. Och Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs snart igen. Kul. Hej, hej. Hej. Mm.